0: Eu quero que vocês façam algo bem mais complicado ou até difícil. Hoje terminaram as Olimpíadas. Talvez vocês acompanharam, nós como brasileiros tivemos alegrias e tristezas, mas a Olimpíada acabou. E em alguns dos esportes, as Olimpíadas, a avaliação era feita através de notas. Então o campeão era aquele que tinha a nota mais alta, medalha de ouro, entre elas a ginástica. E por isso eu vou pedir para vocês fazerem um pouco de ginástica agora, na cabeça de vocês. O seguinte, em primeiro lugar eu quero que vocês deem uma nota para o pai de vocês. Tanto faz se ele já faleceu ou se ele ainda está vivo. Pensem no Pai de vocês e deem a ele uma nota de 0 a 10. Vocês conviveram com os pais. Eu sei que alguns talvez vão ter dificuldade, outros menos, mas vamos nos exercitar. Vamos fazer ginástica e dar uma nota para o nosso Pai. 0 a 10. Segundo desafio. Agora eu quero que vocês deem uma nota para vocês. Como filho. Qual é a nota que vocês merecem como filho daquele pai que vocês acabaram de avaliar? Eu tenho as minhas notas. Não quero revelar aqui em público. Mas, como eu já sabia o que eu ia perguntar para vocês, eu refleti muito sobre isso. Vocês tiveram pouco tempo. E eu não sei que nota vocês deram para o Pai de vocês, e muito menos a nota que vocês deram para si mesmo, como filhos diante do Pai de vocês. O texto bíblico que eu escolhi para o dia de hoje, Dia dos Pais, é um texto bíblico que fala do relacionamento de pais e filhos. E é exatamente isso que mais conta na vida de uma família: o relacionamento, o convívio entre pais e filhos. E a Bíblia, a Sagrada Escritura, ela nos leva exatamente para que esse relacionamento seja gostoso, seja harmonioso, seja bom. Traga alegria para as duas partes. Porque sempre é muito bom quando os pais estão felizes e os filhos também estão felizes. E não só uma das, das duas partes. Efésios capítulo 6, os versículos de 1 a 4 nos dizem o seguinte. Filhos, o dever cristão de vocês... É obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isto é certo. Como dizem as escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. Este é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é, faça isso, a fim de que tudo corra bem para você. E você viva muito tempo na terra. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Eu pessoalmente gosto muito desta palavra do apóstolo Paulo, porque ele não fala só para uma das partes. Ele fala para os filhos e fala para os pais. E começa falando para os filhos. Porque querendo ou não, nem todo mundo é pai. Mas todo mundo é filho. Nós somos filhos. E o apóstolo Paulo começa chamando a atenção, trazendo o que a palavra de Deus quer e espera de todos nós como filhos. E ele diz, filhos, o dever cristão de vocês, é obedecer ao seu pai e à sua mãe, por quê? Porque isto é certo. Poxa, que bom, quando algo que é certo, e certo biblicamente, não aqueles certos que nós inventamos muitas vezes como sociedade, quando este certo é levado de maneira correta. A palavra de Deus nos diz e baseado no quarto mandamento que diz Honra o teu pai e a tua mãe para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. Mas aqui se destaca a palavra obedecer. Eu sei que não é tão fácil para os filhos obedecerem aos pais. Eu sei, eu convivi com o meu pai durante 56 anos da minha vida. Meu pai já faleceu. E eu confesso aqui que eu muitas vezes desobedeci o meu pai. Muitas vezes. E muitas vezes isso trouxe consequências gravíssimas para a minha vida. A desobediência ao meu pai. Também o desrespeito. Eu sei que nós não somos muito diferentes. A palavra de Deus nos diz, filhos... O dever cristão de vocês é obedecer. Que bom quando conseguimos colocar isso em prática. Eu sei que muitas vezes, aquilo que os pais trazem para a gente, não é exatamente o mais certo. Por quê? Porque os pais também erram. Eu sei que ontem ainda comentei isso aqui no grupo do ensino confirmatório. Nós erramos, pais e filhos... Por isso, nesse relacionamento entre pais e filhos, muita, muitas vezes tem conflitos desastrosos. E principalmente quando nós fugimos daquilo que a Bíblia nos traz. Tanto assim que aqui no nosso texto, quando a Bíblia fala, a palavra de Deus fala para os pais, Ele chama a atenção dos dois. Para quê? Para que tudo corra bem. É o que diz aqui na Bíblia. Façam isso para que as coisas sejam melhores, sejam boas na vida da família. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e o ensinamento cristão. Aqui, mais uma vez, eu sou obrigado a confessar diante da comunidade dos meus filhos que eu muitas vezes deixei eles irritados. E preciso dizer que muitas vezes foi de propósito. Que chato, que ruim. É. E, e não é porque eu não sabia, eu já sabia o que estava escrito aqui. Imagina só como nós somos. Muitas vezes de propósito a gente faz isso. Que maldade, que ruim. E acabamos multuando a vida, o relacionamento entre pais e filhos não é isso que Deus quer de nós eu convivi com o meu pai 56 anos, eu sou pai há 30 anos e na minha vida pastoral que já são 35 anos eu muitas e muitas vezes estive diante de situações muito delicadas nesse conflito entre pais e filhos. E eu já mencionei isso aqui em prédicas, mas quero trazer isto de novo, algo que me trouxe a maior tristeza da minha vida, no relacionamento entre pais e filhos. Eu na época ainda não era pai, quando eu tive que fazer um sepultamento de um pai que foi morto pelo próprio filho. Horrível, meus queridos. O meu desejo é que isso nunca mais se repita na minha vida como pastor e muito menos na vida de vocês que estão aqui me ouvindo. Imagina que ponto chegou e com certeza o erro foi dos dois lados. O erro foi dos dois lados. Por isso, meus queridos, vamos obedecer, vamos seguir o que a palavra de Deus nos diz. Quando eu antes pedi para vocês, façam uma avaliação do pai de vocês. E sabe que essa semana, eu, na verdade, comecei a construir a prédica e pensar a partir de terça-feira. E foi exatamente de terça até hoje de manhã que eu pensei muito no meu pai. E é impressionante, meu pai já nos deixou há cinco anos. E sabe que a nota dele aumentou bastante depois que ele faleceu? Por que será? A nota do meu pai, para mim, ela começou a aumentar no momento em que eu comecei a sentir falta dele. Muitas coisas que eu enxergo hoje, que ele foi uma maravilha para mim, eu não enxerguei há anos atrás. Por isso, meus queridos, não vamos esperar para aumentar a nota do nosso pai depois quando ele não está mais. Vamos elogiar ele, vamos dar os parabéns por aquilo que ele traz para nós enquanto ele está vivo. Também a nossa nota como filhos. Eu fiz uma análise bem profunda da minha vida. Quantas e quantas vezes, né, como se diz agora na época da juvent... da, da, das Olimpíadas, eu pisei na bola com o meu pai. E fez a minha nota baixar bastante. Vamos aproveitar enquanto Deus nos dá tempo para o nosso relacionamento entre pais e filhos. Eu tenho certeza que as, a palavra de Deus está aí não para prejudicar a gente, não para constatar aonde nós estamos errados ou onde a nota é baixa. Mas Ele quer nos ajudar num bom relacionamento. Como diz aqui, pois isto é certo. Para que tudo corra bem. Os ensinamentos na disciplina e nos ensinamentos cristãos. Pais, não irritem os seus filhos. Filhos, obedeçam os seus pais. Poxa, que maravilha. O meu desejo, neste dia dos pais, é que nós juntos, no relacionamento de pais e filhos, possamos aumentar a nota da nossa família. Eu sei que na minha vida como pai, tem coisas que eu preciso mudar no relacionamento do, com os meus filhos, com as minhas noras. E eu sei que na vida de vocês não é diferente. O meu desejo, meus queridos, vamos analisar como está a nossa nota pessoal como filho e aquela nota que a gente dá para o nosso pai. Que nós possamos realmente receber a medalha de ouro como pais e como filhos. Vamos lutar por isso. Que Deus abençoe a cada papai e a cada filho, a cada filha que está aqui neste momento na presença dele. Mais felizes de Jesus são aqueles que ouvem a palavra de Deus, e lhe obedecem, amém.